1: Mi Rock Perdido, de lunes a viernes, de 10 a 12.30.
2: 117, 11, qué lindo es venir a la radio, saber que hoy eh, tenemos el espacio de literatura y rock con Sergio Colauti que vamos a estar charlando de cosas que por allí no tienen que ver con lo central que se está discutiendo en la Argentina, pero que son sumamente interesantes. Sergio, ¿cómo va? Buen día.
0: Bueno, buenos días, buenos días a todos. El gusto de estar acá es mío.
2: Y además, ¿quién dice que no tiene que ver con lo central? No, no, yo no creo que no tenga que ver.
0: Bueno, justamente hay algún algún pliegue de lo que hoy vamos a trabajar que muestra en una artista que siempre. Se lo, se lo cataloga como un poeta puro, uh -huh. y yo creo que lo es, eh, la conexión, la conexión de tierra, si queremos decir así, con lo político, con la realidad social, etcétera que siempre aparece en Spinetta, digamos, en el, en, el, en el planeta o en el universo Spinetta, siempre hay alguna línea sobre lo social. Uh -huh. Lo que ocurre es que esa línea siempre tiene que ver con eh, un estilo, un una manera, una estrategia poética. Sí, sí, sí. Claro,
2: okay. no, no tiene que ver con un manifiesto de bajar no, líneas No, 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 como si
0: saliera a denunciar, digamos, mm, tal cosa, sino que él, él va a decir de, de manera metafórica, va a hablar de lo mismo, y bueno, eh, los, todos los poetas, todos los que u, u, utilizan esta estrategia o adhieren a esta manera de decir lo hacen pensando seguramente que eso va a quedar más en el tiempo, uh -huh. ¿no? Por ahí lo que se dice de modo testimonial o como denuncia es muy impactante en el, en el en momento, el momento uh -huh. y, y después por ahí va perdiéndose. Uh -huh. En cambio, si uno recuerda canciones que han, no sé, La Marcha de la Bronca, uh -huh. ¿cierto? Sin que sea tan metafórica porque también era de alguna manera una denuncia, pero está en un, en un modo poético de decir, eh, queda en el tiempo y la repiten uh -huh. generaciones como... ...si estuviesen diciendo lo mismo.
2: Para mí, el, el mejor ejemplo de aquellas canciones... ...que pierden automáticamente... ...digamos, que, que en el momento sirven... ...pero que después pierden actualidad... Sí. Tiene que ver con un disco de León Giego que se llamó Por favor, perdón y gracias, por ejemplo. Era un disco ah, que sí, era sí, sí, prácticamente sí, un sí. disco de noticias. Sí. Entonces esas canciones tenían que ver con hechos, con hechos muy puntuales que habían sucedido en ese último tiempo. Sí, sí. Que después hoy en día escucharlo, excepto alguna que otra, pero, pero pier digo, tenés que volverte a las situaciones puntuales del momento. Si no, no entendés qué sí, está sí, hablando. ¿no? Sí, sí. Habíamos hablado en la primera entrega, que fue prácticamente hace mucho tiempo, casi en otro país. Sí. Eh, <risa> sobre la primera etapa de Luis Alberto Espineta. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Sí, ese primer etapa eh, tenía que ver con, obviamente, los primeros discos, una espineta que, estamos hablando de una espineta de 20 años, en una banda que surge del secundario, ¿cierto?, con su, sus amigos. Y ahí ya aparece esta esta convicción poética de espineta, el armado de, de propuestas eh, bien distintas a lo que se escuchaba en el momento, es decir, en ese sentido muy disruptivo, ¿no? toda una, una irrupción poética en una argentina que escuchaba a Palito Ortega y a Leo Dan mm. allí. Y después de Pineta, lo otro que, que habíamos eh, dicho es que sí. él va a cambiar radicalmente su propuesta de disco en disco. Cada vez que formule una nueva eh, propuesta poética musical, va a ser bien distinta a la anterior. Eh, esto lo, lo señala o lo coloca él... En este lugar de la búsqueda constante Es lo que habíamos llamado la otra vez La poética de la inquietud Del no quedarse quieto, constante, ¿cierto? Cuando él termina ese este periodo inicial eh, Deja Almendra Que es la banda emblemática de los comienzos No solo de Spinetta, sino también del, de la fundación Del rock nacional en general eh, y se va a una hace después el, el periodo de Pescado Rabioso que es una banda más dura ahí ingresa Levón, bon, ni más ni menos no y bueno, miren hay un paréntesis, el destino de Lebón tocar con Charlie y tocar con Spinetta ¿no? casi nada y después de Pescado Rabioso y de Almendra la banda que, que aparece es Invisible que es una banda si se quiere dentro de lo del contenido poético es una banda mucho más sutil con estrategias mucho más elaboradas en lo conceptual en lo poético también cierto en el más lenguaje poético está bien. Está bien. en algún modo de algún modo más surrealista el surrealismo atraviesa a, uh -huh. a espineta ¿no? Uh -huh. eh, constantemente y, y, y digo venía de este,
2: la banda anterior de ahí la canción me gusta ese tajo por ejemplo por ¿no?
0: ejemplo una banda dura Sí, una uh -huh. banda, un trío duro, digamos ¿no? Después va a volver a eso En los socios del desierto, cuando es mucho más grande Vuelve a, una, a un trío duro de nuevo uh -huh. Es decir, va y viene una, De una experiencia Va a otra que no tiene nada que ver con eso Bueno, y en Invisible el, La incorporación, digamos Desde el punto de vista musical Acá los oyentes de esto saben muchísimo más que yo Pero fácilmente se van a dar cuenta Los que recuerden Invisible O lo, o lo, o lo escuchen de nuevo una banda que empieza a trabajar Lo que se llama en un sentido general El jazz rock uh -huh. Es decir que ahí Los músicos son distintos Las formaciones musicales son distintas Spinetta empieza a buscar eh, compañeros de ruta Que vienen del jazz directamente En algunos casos Y eso también es, no solo en lo musical Sino en lo poético una nueva Un nuevo desafío Entonces vamos a escuchar Un par de temas o, o, Aunque sea parcialmente Dos temas que fueron emblemáticos de esa etapa, que son, en algún caso, Durazno sangrando y después eh, la famosa barro tal vez.
2: Temprano el Durazno del árbol cayó, su piel era rosa, dorada, el sol Durazno sangrando, versión original de Invisible, la escuchamos.
1: ¡Gracias Esto. La noche del tiempo Sus horas cumplió Y al llegar el alba El su canto cantó. Partiendo al durazno Que al río cayó Y el durazno partió
2: el agua bueno ahí estamos escuchando invisible durazno sangrando que tiene Muchos detalles musicales que tienen que ver, digo, con esa formación más yacera que decía recién sí. Sergio, con acordes más rebuscados. Hay un latido de corazón que va marcando el pulso, que es latido de corazón, no es la, la, sí, sí, la batería. Sí. Hay una grabación de un latido de corazón que va marcando el pulso mismo de, de la canción. Invisible estaba integrado por Héctor Pomo Lorenzo en batería, Carlos Alberto Machi Rufino en bajo y hay una segunda etapa que se suma Tomás Witch en guitarra, ¿sí? sí. Allí escuchamos la versión original de Invisible
0: Durán. Sí, era muy, muy característico de los, los músicos que pasaban por las bandas de Spinetta. Después, por ejemplo, cualquiera de los, de los, de los músicos a los que les pasó eso, ¿no? que les preguntaban en alguna, algún hecho, digamos, importante de su carrera y decían haber tocado con Spinetta, uh -huh. ¿cierto? Eh, lo que va marcando también la, la referencia de Spinetta en lo musical en lo poético, en la forma de trabajar en la exigencia y en esto que decíamos recién, que lo dijimos desde el comienzo en las charlas, eh, la experimentación Digamos, si algo distingue al rock original al internacional y al nacional es el, la valoración de la experimentación que es exactamente lo contrario a veces de lo que ocurre en el folclore tradicional donde lo que se valora es la repetición de lo arcaico, es uh -huh. decir, la repetición no lo digo como un disvalor, ¿no? es una característica, eh, la repetición de lo que los antepasados hicieron en el rock es el valor de lo que se va Pero. a experimentar uh -huh. y acá en Spinetta se ve eso como un algo distintivo del, del rocker original uh -huh. es decir, el, el sentido de hacer algo nuevo, uh -huh. ya tiene un valor en sí mismo ¿no? eh, con respecto a lo que dice allí eh, Durán Sangrando, ustedes si, si, se, si nos fijamos todos, desde el título hay una vocación poética, Durazno sangrando. El título es, como vos decías bien recién, surrealista de arranque. Mm -hmm. Es decir, hay una realidad que está eh, desencajada, ¿no? Eh, está haciendo chocar sentidos, un Durazno que sangra. En, en medio de la letra hay un momento en que se dice... Eh, que el durazno es un durazno que está cerca de un río y cae, ¿cierto? Cae al río, cae al agua. Y dice, y al llegar el alba, el carozo cantó, partiendo el durazno que al río cayó. Y el durazno partido, ya sangrando, está bajo el agua. Es decir, si uno escuchaba en esa época eh, Donald cantando su su kundun la interpretación era una sola, ¿cierto? Sí, sí. Un tipo que está en la playa y le gusta estar en mar de plata, listo. No hay... Eh, no hay
2: posibilidad de otra No hay
0: ninguna posibilidad de entender alguna otra cosa ahí. En cambio, en este tipo de letras aparece sí. esta cuestión de eh, lo que los técnicos llaman, vamos a meter una palabra técnica acá pidiendo disculpas, la polisemia. Uh -huh. Es decir, la posibilidad de que el sentido se abra, se multiplique. Y esa multiplicación está en los escuchas, en los lectores. Okay. Entonces, podríamos dar uno de esos sentidos invitando desde esa una lectura, única lectura, eh, a otras muchas lecturas no pero por ejemplo eh, si sabemos que Spinetta tiene la vocación de experimentar si sabemos que está proponiéndole al que escucha que eh, colabore con el sentido bien podríamos eh, leer en esta metáfora un durazno que cae al agua es lo viejo lo que ya está ¿cierto? lo que el, la planta de durazno ya dio y, y determinó que maduró lo, lo suelta y lo larga ¿Cierto? Lo larga el agua. Cuando cae el agua, el durazno en el agua, es decir, en otro ambiente, en otro universo, que bien podría ser el universo de la poesía, el universo de la creatividad, el universo también roquero de la experimentación, en ese nuevo ambiente el durazno se abre y deja salir al carozo, es decir... El carozo como la esencia, como lo más importante, lo, lo perdurable... Y como una nueva semilla también. Claro, y es un nuevo lenguaje. Uh -huh. no Es un nuevo lenguaje que tiene que ver con lo que fue, pero que a la vez es la generación de lo nuevo. Uh -huh. Es decir, es una, si se lo lee así, se puede leer de otras formas distintas y, uh -huh. y ojalá así sea, ¿cierto? Pero leyéndolo de esta forma, ahí vemos también como una especie de ADN espinetiano en el Durano Sangrando, que es el caroso que se abre en un nuevo ambiente poético y deja salir lo nuevo que va a venir. Eh,
2: de, plantea a este tipo de artista, en este caso Luis Alberto Espineta, no solo un desafío hacia él como creador, sino un desafío a quien lo escucha.
0: Ese es el tema.
2: Claramente sí. no es lo sí. mismo las olas de viento, sucundum, sucundum, claro. que... Ponerte sí sí canción. o la
0: sonrisa de mamá de palito Ortega por ejemplo no hay no hay, no hay respeto hacia por palito supuesto Ortega. hacia las mamás y hacia las sonrisas sí, más de plata eh. claro pero pero ahí hay una sola forma de entender lo que se dice cierto y si se quiere hay una especie de subestimación del público es decir claro. te digo esto porque es lo que vos vas a entender uh -huh. en cambio en Espineta es te digo mucho más porque vos vas a hacer capas de abrirte a nuevos sentidos se
2: plantea un desafío
0: claro y a lo mejor no es ahora escuchando la canción claro. porque alguien puede decir ¿qué me está diciendo este tipo? Mm -hmm. a lo mejor dentro de 10 años
2: exactamente ¿cierto? Claro, que eso no es ahora que perdura
0: eh, exactamente ¿cierto? bueno decíamos antes que a Piazzolla en el tango le pasó lo mismo mm -hmm. que decían este tipo ¿qué está haciendo? Mm -hmm. y se entiende después ¿no? es decir la formación de nuevos públicos también existe mucho eso en la literatura es decir escritores mm -hmm. que parecen que no se entienden pensemos en, el, en Rayuela de Cortázar cuando aparece, y después va creando nuevos públicos entre, sobre todo entre los jóvenes, ¿no?
2: Por, por eso, volviendo a Spinetta, no se puede medir lo que Spinetta le aportó a la música popular argentina y al rock en particular. No se puede medir, No, no, no. Porque, no, porque claramente realmente. abrió nuevos escenarios, nuevos públicos, nuevas formas. Sí. Eh, sí. Y hay músicos que son hijos de Spinetta, por así Exactamente.
0: decirlo. Exactamente. Eh, no solo Dante. Eh,
2: bien, vamos a la segunda canción. Que bueno. Es como,
0: la segunda eh, tiene mucho que ver con esta. Es de esa época hay una anécdota interesante que Spinetta dice que él encontró entre las cosas de su padre, el padre hacía música y también escribía, sí. o sea que hay ahí una, una herencia también, ¿no? y que encontró una vez una letra que estaba hecha como a medias y la completó, y esa es la letra de barro tal vez, es decir que el viejo es coautor de, de barro tal vez, homenajeamos acá al, al papá de Spinetta y De bueno otra
2: profunda existencial sí. eh, bueno, y acá nada. hay
0: otra curiosidad que en una banda que trabajaba el jazz rock que experimentaba con lo que ya hemos escuchado y que se desafía digamos en, en muchos caminos que no estaban transitados spinetta en barro tal vez él hace una samba ¿Qué? barro tal vez es uh -huh. una samba uh -huh. cierto eh, tiene también hasta temas por ahí que tienen que ver con las formulaciones folclóricas andinas, uh -huh. ¿sí? no muchas, pero también anduvo por allí uh -huh. el flaco dando vueltas uh -huh. en este caso entonces escuchamos aunque sea parcialmente la famosa Barro tal vez, Barro
2: tal vez, pero no la versión original, acá vamos a escuchar este, la versión extraída del MTV ampla ah. unos años después, en sí. mitad de los 90 debe ser
0: uno de los temas más interpretados por autores, por el mundo temas sí. de Espineta más, sí, más, de de más versionados sí
2: Barro tal vez, Luis Alberto Espineta mm. Mi corteza donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Luis Alberto Espineta Barro Tal vez un pedazo de tema aquí Extraído, insisto, del MTV amplia Lo decíamos que para aquel Lo decíamos fuera del micrófono, Sergio En aquel momento era uno de los artistas este, que, que, que irrumpía en la escena del rock nacional Y hacía una zamba
0: Claro, claro Bueno, eso es parte justamente de lo que Venimos machacando y repitiendo Es decir, el desafiarse en lo nuevo Uh -huh. Es decir, tengo una banda de que hace jazz rock. Bueno, vamos a meter una samba. En, ¿no? y, y a lo que mejor fue más,
2: fue más este, transitado el camino del folclore dentro del rock. Sí. En los 90, cuando bueno, sí, había muchas seguro. bandas. Sí, Pero sí. en aquel momento era... Exactamente, el cultivo, ¿no?
0: exactamente. Bueno, ahí de nuevo tenemos digamos esa uh -huh. metaforización constante sobre el, el hecho de poetizar y de la escritura poética. Eh, de nuevo si uno, uno recorre la letra de barro tal vez es la de un artista que no puede dejar de hacer eso que es escribir poesía uh
2: -huh. ¿cierto?
0: Eh, es decir es el el, el hecho de que a alguien lo dan vuelta lo ponen de un lado de otro pasan, cambian los contextos todo eso pero lo que sobrevive a todo eso es la vocación poética eso uh -huh. es lo que está diciendo en barro tal vez ¿no? es decir que está hecho de ese barro Espineta ¿sí? Eh, además de, de esta formulación poética, que uno podría decir, bueno, pero digamos, toda la propuesta de Spinetta en estos años es como una especie de universo, alguien podría decir un, también como una burbuja, ¿cierto?, donde entra toda esta creatividad poética, pero ¿qué ocurre con el mundo circundante? En una época. ...que era en, en esos tiempos... ...convulsionada... Uh -huh. en, en, ...en Argentina... y en ¿Lo el atravesa exterior. a Espineta sí. esa época? Sí, seguro que sí... ...y de un modo, digamos... ...a lo Espineta... ...Espineta uh -huh. va a decir, por ejemplo... Eh, en, ...en alguna de las canciones... ...en la cantante de Puentes Amarillo, por ejemplo... ...desliza una línea allí... ...dentro de la poética del... ...del, del tema que dice, ¿de qué puedo hablar yo con tanta gente muriendo alrededor? Uh -huh. ¿Cierto? Eh, eso, eso va a aparecer en, en Spinetta y va a haber referencias eh, antes y después a cuestiones que tienen que ver con eso. Por ejemplo, eh, hay una que es, si se quiere, eh, cómica, eh, porque cuando Spinetta es un, un tema de, de los inicios que tenía, se llamaba las golondrinas de Plaza de Mayo uh -huh. ¿sí? y cuando llega la dictadura este tiempo es previo a la dictadura cuando viene la dictadura y empieza a prohibir temas prohíben uh -huh. las golondrinas de Plaza de Mayo eh, entendiendo que era un, un homenaje la ilusión, a las la madres madre de Plaza de... de Mayo bueno, a Espineta le dio risa y a la vez bronca porque era un absurdo total uh -huh. pero por ejemplo relacionando esto con, con otro hecho en un libro de los más recomendables que hay sobre Spinetta, que mmm, trabaja Eduardo Berti, que se llama Espineta Crónicas e Iluminaciones, hay muchos reportajes a Spinetta. Y en uno de ellos, eh, Berti le pregunta por una de las canciones más popularizadas de Spinetta. Algunos dicen que es la canción más pop que compuso Spinetta, que es Maribel se durmió. Y le dice: Maribel se durmió, dedicado a las madres de Plaza de Mayo. ¿Puede leerse como Maribel desapareció? Y Espineta contesta, en realidad yo compuse Maribel acompañando la convalecencia de Valentino, uno de sus hijos. Yo le silbaba la novena sinfonía de Beethoven y de ahí surgió la melodía de la canción. Mientras la tarareaba fui llegando a la conclusión de que si Valen, Valentino, le pasaba algo, yo iba a tener que seguir cantando esa melodía, que no iba a llorar toda mi vida. Probablemente... Eso sea solo una teoría, pero la letra tiene ese sentimiento. Dice, cantas tus penas de hoy. Ese trasfondo me motivó a dedicarle el tema a la madre de Plaza de Mayo, para que no llorasen a todos los seres que desaparecieron, sino que les cantasen. Y fíjate lo que hizo Sting con ellas, que tiene algo que ver. Él bailó las penas. Bueno, Maribel no es una desaparecida, sino que la dedicatoria fue como una inyección de fe y de polenta, para sostener los momentos terribles que había vivido, ¿no? Bueno, es decir que esas esas referencias, esas líneas van apareciendo siempre en, en el trabajo de Spinetta,
2: ¿no? Y, de nuevo, la, la cantidad de formas de darle sentido a las canciones.
0: Eso es, mm. ¿cierto? En este caso, por ejemplo, es una dedicatoria, mm -hmm. con todo lo fuerte que es dedicarle a ese tema, las Madres de Plaza de Mayo en momentos bien difíciles, ¿no?
2: Sergio, tengo varios mensajes ya para ir despidiéndonos. Y tengo sí. dos canciones allí que usted va a elegir. Si nos traemos sí. con Cantante de Puentes Amarillo o Maribel Se Durmió. Pero tengo mensajes. El querido amigo Guille Bigleca dice... Maestro Sergio, un fan de Espineta. Abrazo a los dos.
0: Bueno, un prócer ese.
2: También nos, <risa> También nos saluda Maxi Carranza. Dice, saludos queridos, como dice un amigo. Espineta es Dios y no tiene ateos. Abrazo grande, es. eh, Maxi Carranza, que viene el viernes a la radio. Dice Fernan... Por mucho que Sergio intente justificar a Spinetta, en el fondo sabe que la mejor letra de rock nacional es Imágenes Paganas de Virus. Ah, bueno, Fernando, está bien. <ríe> Rodrigo Craco dice, qué placer escuchar a Sergio Colauti en La Mestiza. Saludos, Ale, querido. Gracias
0: por esta radio. Así ah, que ahí bien. están todos los saludistas que vienen. Muy bien, muy bien. ¿Ya eligió? Bueno. Bueno, eh, vamos con Maribel se durmió, que no es lo que citábamos recién. Perfecto.
2: ¿Sí? Eh, muchas gracias por este aporte. Será hasta el próximo martes.
0: ¿no? Bueno, el, un, un, una cosita mínima. ¿Vieron que ahí en la referencia que hacía Spinetta, él dice que él silbaba la novena de Beethoven? Sí. ¿Sí? Yo a una profesora de música se la silbaba una vez y después le silbaba. Eh, yo no sé hacer música, entonces silbaba.
2: ¿Silbaba? Sí, no,
0: no. Le silbaba, Maribel sí. se durmió. Y me explicaba de qué modo podría haber hecho Spinetta cambiando, creo que me hablaba de tonos y de uh -huh. compases, eh, podría haber derivado de una canción, eh, pero me decía que silbando, ¿no? que si él le silbaba eso al hijo que estaba convaleciente, hay que tener mucho talento <risa> para derivar de ahí una canción como esa. ¿no?
2: El espacio de Literatura y Rock a cargo de Sergio Colauti aquí en La Mestiza Rock, aquí en Mi Rock Perdido. Cerramos con Espineta Jade, Maribel se durmió.
1: esta radio para escuchar la música que nos gusta mestiza rock